0: Olá, eu sou o Luiz e esse é O Que Passa, o Programa de Divulgação Científica da UNILA. Eu estou aqui com a Roberta e hoje eu vou conversar sobre monumentos históricos com a professora Ana Rita Uli. Bom dia, professora. Se apresenta
1: para gente, por favor. Bom dia, eu sou a Ana Rita Uli, sou professora aqui da UNILA desde 2018. Sou formada em História na Universidade de São Paulo e fiz pós-graduação, mestrado e doutorado em História também na Unicamp trabalhando com memória e cidade, especificamente com monumentos públicos celebrativos. É, aqui na UNILA atuo na área de História e na especialização, em História da América Latina, e também trabalho na coordenação do Museu Digital da UNILA, o MUDE. Então, essa é a minha atuação aqui na UNILA e é isso. Hum.
0: Bom, para a gente começar essa conversa, professor, eu queria entender como que é o processo. Quem define quais serão os temas, os personagens, o que será representado nos temas históricos?
1: Então, em geral, é parte de um projeto de lei que é feito então, na Câmara dos Vereadores, isso é aprovado. Então, assim, pode ser. É... Peraí, que eu preciso. Com como falava de como é que isso mudou, ao longo do não. tempo eu estava engatilhando as ah, mudanças. Não, então, deixa, eu, eu, ia falar disso deixa eu retomar a
0: pergunta. Tá. É... Bom, para a gente começar essa conversa, professora. Eu queria entender como é, quem que escolhe quem serão ah, as pessoas representadas nos... lá. Nos... Ah. <risos> Professora, eu queria entender como que, quem define quais são os temas e os personagens históricos e como que esse processo evoluiu ao longo do tempo.
1: Então, em geral, passa pela é, por uma vontade da sociedade civil, então pode ser alguém que então deseja é, homenagear uma figura histórica, e aí isso precisa ser passar pela Câmara dos Vereadores ou né, pela Câmara Legislativa para ser votado. Isso não mudou muito ao longo da história, embora agora a gente tenha muito mais participação, seja mais democrático, tem mais participação dos movimentos sociais, dos coletivos, nas figuras que são homenageadas. Mas eu acho que é importante pontuar que que mudou mais, para além desse fluxo né, de quem é que escolhe o homenageado, é que mudou um pouco nossa vivência na cidade, né? como é que a gente entende a cidade, como é que a gente vivencia a cidade. E aí, acho que é importante falar que esse tipo de monumento celebrativo, ou que a gente chama de monumento intencional, é um monumento que ele é produzido para celebrar uma memória específica, ele tem uma intenção de memória, que pode ser um grande personagem, pode ser um episódio da história. E ele vai para a cidade pensando numa lógica de cidade, né, no Brasil, a partir do final do século 19 e começo do século 20 é um momento em que tem um boom dos monumentos, tem um historiador que vai chamar de estatuomania. isso acontece na América Latina toda e na Europa, são muitas estátuas, né? isso tem a ver com várias questões. Tem a ver com o tipo de vivência na cidade. As cidades estavam sendo reformadas, com grandes avenidas. A cidade pedestre. então, que você caminhava, você estava na praça, via o um monumento. Então, esses grandes monumentos, estátuas equestres e tal, eles têm a ver com esse tipo de cidade mais lenta, mas que também eram cidades que estavam sendo reformadas e que o monumento tinha uma função de equipamento urbano, né? de, dar, de embelezar a cidade. Para além disso, também tem a ver com... É, pensar a história local, a história regional, a história nacional, quem são esses personagens. Então, tem a ver com o tipo de pensamento histórico do século XIX, né? uma história calcada em grandes personagens, em grandes episódios, que mudou muito de lá para cá, a gente hoje tem uma perspectiva bem diferente. E também tem a ver com os Estados nacionais, né? com pensar essas identidades. né? Então, escolher é, personagens que vão identificar um grupo, né? uma comunidade. Então acho que tem isso, o fluxo é mais ou menos esse, qualquer equipamento público na cidade, qualquer monumento tem que passar por um projeto de lei que tem que ser votado na Câmara, então tem que partir de um movimento que pode ser da sociedade, pode ser de um político. Era muito comum o político homenagear o seu avô, homenagear o seu pai, então a gente tem uma predominância no Brasil né, de homenagem a homens é, políticos, é, mas acho que além do fluxo, acho que o que mudou muito foi essa vivência na cidade, tipo, a cidade que a gente vive hoje, que é bem diferente. é a, a
0: senhora falou que houve uma mudança na, na percepção desses monumentos históricos eu queria que a senhora aprofundasse um pouco mais isso
1: porque os monumentos eles como eles têm essa coisa de são intencionais eles estão têm a proposta de que eles vão ser eternos né de que a apreensão deles não vai mudar só que o tempo histórico muda e as relações sociais mudam e a cidade muda e a gente muda então a gente não não é eterno nenhuma percepção é eterna a gente vai mudando o jeito de ver esses personagens né então, o que acontece hoje, muito claramente, que tem a ver com movimentos que vêm desde 2019 né, no Chile, muito intensamente para hoje, é que esses monumentos passam a ser questionados, porque eh, os personagens que são representados representam ideias que já não condizem com a forma como a gente pensa eh, a história, a cidade, enfim, a sociedade. Essa interpelação né, ela é do momento presente, porque a, a, as relações com a memória são do presente. Então, a gente vai discutir um monumento de um traficante de escravizados porque a gente está discutindo racismo no momento contemporâneo a gente vai discutir vai discutir um bandeirante porque a gente está discutindo a questão indígena no momento do momento presente então a percepção muda porque tem a ver com mudanças no tempo e que no momento presente aquilo já não, não cabe mais se é que um dia coube né mas não cabe mais então começa a ser reivindicado ali quem é esse personagem que valores que ele está comemorando ali e se isso na nossa sociedade hoje, né, com o que a gente está vivendo.
2: Professora, e como que os avanços tecnológicos, eles podem auxiliar na preservação, na pesquisa, na documentação desses, desses monumentos
1: históricos? É, auxiliam muito, porque assim a pesquisa com monumentos históricos, né, para que eu fiz, por exemplo, mestrado doutorado, é uma pesquisa difícil, porque você não tem concentrado os documentos, então, a gente precisa ir em vários lugares para procurar, em caixas, e assim, sempre é uma alegria quando você encontra alguma coisa, porque isso não estava tá organizado, organizado. Quando você digitaliza, você permite que a busca seja muito mais fácil, né? É uma economia de tempo é enorme para o pesquisador, então a digitalização ela é fundamental. Você tem um pouco de documento que está no, no Conselho é, de, de, de Patrimônio Histórico, um pouco que está na Prefeitura, um pouco que está no jornal. Então, quando você tem isso digitalizado, você consegue de casa mesmo, ou indo até ali procurar. Por outro lado, para quem está mapeando agora, que é o meu caso, as intervenções nos monumentos, é fundamental, porque eu consigo ir mapeando, em tempo real, mais ou menos, as intervenções, né? com fotografia, com reportagem de jornal, eu consigo porque tá tudo está digitalizado, se não tivesse seria muito mais difícil conseguir saber o que está acontecendo na África do Sul, o que está acontecendo em Moçambique, o que está acontecendo no México, em relação aos monumentos. A gente consegue ter uma visão mais global assim por conta disso também.
0: E... É, as, essas obras de arte né, esses monumentos históricos ele reflete a cultura da, da nossa época né? a senhora falou do, sobre eu vou pegar aqui o exemplo da, da estátua do Borba Gato é, ele, ele representa aquele pensamento da, da época né? a construção dos heróis brasileiros e ao mesmo tempo representa uma estética que eu não sei como me referenciar aquela estética, que seria talvez a palavra, <risos> mas ele reflete, eles vão refletindo a cultura da época a partir de, do quê?
1: É, o Borba Gato acho que pode ser um exemplo legal para a gente pensar isso. Né? Por um lado, esses monumentos paulistas, o Ayanguero, o Borba Gato, entre outros, eles têm a ver com um processo histórico que acontece em São Paulo, que é a criação de uma mitologia paulista, né? a criação da ideia de que São Paulo tem uma origem nobre, é um Estado que enriqueceu só no século XIX, então era visto como um Estado que, que né, não tinha berço, não tinha origem né, em relação aos Estados do Nordeste. E aí São Paulo precisa criar uma história bonita para si, né? que não seja essa de degradados, de homens violentos que vieram para cá. E essa história é criada a partir da ideia de que há uma uma a harmonia né, de que existe um, um encontro entre o bandeirante e o indígena tupi, e eles se encontram, e aí eles vão criar a família paulista, o João Ramalho, que aparece muito nos monumentos, e a Bartira, que é a mulher indígena tupi. Então, a, essa mitologia bandeirante, que ela é criada nos institutos históricos, que vai dizer, então, de uma relação harmônica, de, desse encontro, de que os indígenas foram cristianizados, ela, os paulistas vão dizer assim, os indígenas de São Paulo são colaboradores, são os tupi, e os indígenas do nordeste nordeste são tapuia que são os indígenas bravos então tem essa coisa de que o nosso indígena é melhor e aí essa mitologia criada ela vai é, ser muito importante a criação de, obras de arte, tanto na pintura quanto na escultura e os monumentos refletem muito isso esse, esse, esse diálogo esse essa narrativa harmonizadora da história né então primeiro em relação à história tem a ver com isso esses grandes personagens é preciso comemorar o Borba Gato, como um homem bravo, corajoso, que veio, que enfrentou, né? Preciso comemorar o Ianguera. E aí você ali oculta todas as atrocidades, as violências, enfim. E, por outro lado, também tem a ver com é, a questão estética, né? Assim, os monumentos, eles, a maioria deles são são é, são estilo neoclássico é um estilo que acontece no final do 19, começo do 20. Então, eles vão ter, em geral, base de granito e a escultura em bronze em cima, o ferro fundido, bronze, enfim, que pode ter alegoria ou não. O Borba Gato é uma exceção, o Borba Gato é interessante porque, ao mesmo tempo que o conteúdo é um conteúdo muito violento, enfim, tem a ver com comemorar esse bandeirante e essa ideia do genocídio indígena, a forma não. O Júlio Guerra era um escultor até meio é, deixado de lado, ele era um escultor tido como um escultor caipira, ele era de Santo Amaro, ele não fez tantas coisas assim, e, e ele colou aqueles ladrilhos todos. Então, ele até ele até motivo meio de piada, assim. Então, é, a, é legal o Borba Gato, tanto para a gente entender o que foi a mitologia paulista, mas também para entender o que é esse escultor, o que era o mercado da, da arte na época, como é que funcionava. Então, acho que o Barbagato tem isso, assim. É, os monumentos tem muito a ver com como é que se produzia. Os, os escultores frequentavam liceus de artes e ofícios, então, eles aprendiam lá um padrão de fazer monumento que se repete muito colunas estátuas equestres e esse modelo da base em granito com esculturas é, em bronze por cima assim, mais ou menos isso que, que tem como padrão Barbagata é uma exceção é. É,
0: existe uma simbologia né na, nas principalmente nas equestres eu estava pesquisando para esse programa tal mas não era sobre isso que eu queria falar só queria quero voltar nesse assunto se a gente tiver tempo depois mas o, o que eu quero o que eu queria perguntar é sobre essa criação dessa mitologia nacional, né? Porque a senhora falou que há uma criação da mitologia paulista, mas o que a gente consegue observar é que, a partir do século XVIII, XIX, criou-se uma mitologia brasileira, criou-se os heróis brasileiros, né? Aí, porque aí a gente, eu penso na figura do, do próprio Tiradentes, eram homens brancos de classe média alta, essa mitologia... Por que que o Brasil escolheu essa mitologia?
1: É, isso é uma questão de escolha mesmo. Né? Então, em relação aos... Só para voltar aos paulistas, que eu acho interessante lembrar, que essa mitologia, essa narrativa é criada no século XIX, que é um momento em que São Paulo já tem uma população negra enorme trabalhando, e ela é excluída dessa, dessa história. Então, quem aparece ali como... A história de São Paulo é o indígena e o, e o branco português. O negro está ali no momento presente e ele é excluído. E, na, e na, na perspectiva nacional, né, o que a gente tem de interessante é pensar que, é, a partir da república, vai se, se substitui né, o império, se substitui os símbolos do império e você precisa criar novas simbologias. Né? E aí o Tiradentes é fundamental nesse processo para ser esse herói nacional, porque a gente deixa de ser súdito lá de um imperador e passa a ser cidadão. E aí a gente tem que criar outros símbolos, a bandeira, o hino, esses personagens todos. Em relação ao monumento tem uma coisa interessante, bom, é, que é o Dom Pedro I, que é uma estátua equestre que fica é, no Rio de Janeiro, é o Dom Pedro I que está é, declarando a independência, e aí embaixo tem quatro alegorias indígenas, e esse monumento permaneceu, porque a, a, quando a república acontece eles vão trocando os nomes de ruas, Rua do Imperador vira né, o nome de um político republicano, você vai trocando os nomes que tem a ver com a igreja e com o império. né Esse monumento permanece é um monumento de final do 19, é um monumento feito por um né, na França, então tinha uma importância artística, né, que enfim fez ele permanecer ali. Mas eles eles nomeiam a praça onde está esse monumento de Tiradentes. Então fica o monumento a Dom Pedro no meio e uma praça cercada em volta que se chama Tiradentes, é como se exatamente é, essa essa república estivesse contornando né essa memória do Império que fica do Dom Pedro I Agora, é um processo muito complexo né? esse de se escrever sobre a história do Brasil, né? como é que a gente vai pensar essa história, tem muito uma ênfase em pensar uma harmonia entre brancos, indígenas e a população negra, né? então se investe muito nisso. É, e uma coisa que é bastante evidente, que aparece também nesse monumento, é essa coisa de relacionar o indígena com a natureza. Né? No monumento do Dom Pedro I, você concebeu o do primeiro ali em cima, embaixo tem quatro alegorias com indígenas e são, são quatro rios, é o Madeira, Amazonas, São Francisco e Paraná, e os indígenas são anônimos e estão ali representando essa essa fauna e flora nacional, sabe, e isso é muito comum também. É, pra, só para voltar ali para a gente falar um pouco, é, os indígenas de São Paulo, como eles foram entendidos ali na mitologia bandeirante como indígenas é, colaboradores e tal, eles raramente estão com botoque, raramente eles aparecem é, paramentados com uma correntinha, com uma cruz, uma coisa mais. E os indígenas, é muito raro no Brasil representar indígena nessa posição mais de resistência, né, nos monumentos. Nesse monumento do Bom Pedro, ele aparece com um um dos indígenas. Mas é isso, ele está relacionado com a natureza, então não é um personagem com nome e sobrenome, né, é uma figura que está ali como uma planta, como um rio, enfim.
2: E como que esses monumentos, essas representações de personagens históricos, como que isso contribui na educação e impacta é, na formação da identidade das pessoas em relação a uma região, em relação ao país?
1: Então, é, é, impacta bastante, né? É, tem um poema do Manuel de Barros, que eu sempre cito em aula, que ele fala assim, eu não tinha educação de cidade para saber que herói era um homem montado no cavalo de pedra, né? É uma coisa que a gente aprende desde pequeno, né? O lugar desses heróis, eles estão no alto. Uhum e aí eles estão no alto e eles representam alguns valores né você associa aquela figura a alguns valores que ela carrega e aí que é um pouco exemplo para a gente do que a gente deveria ser ou imitar né então ela os monumentos eles têm um sentido pedagógico muito grande eles foram pensados para isso para educar sobre história no espaço urbano né especialmente a população que não era letrada então ele, ele educa pelas imagens então tem essa tem essa função de educar Nesse sentido, de se espelhar naquela figura. O que é interessante a gente pensar é que tipo de valores são celebrados quando a gente celebra, por exemplo, o Ianguera, né? Quando a gente celebra o Barba Gato. Que, quais são os valores que esses personagens trazem? Porque é disso que a gente está falando, né? É, é desses valores. Então, é, a gente sabe que tem um sentido, tem um objetivo de, de educar mesmo, no né? sentido pedagógico. Agora, eu acho mais interessante pensar a educação a partir da dos monumentos como fonte histórica né, para a gente. Igual a gente falando aqui sobre isso, como é que a gente consegue entender sobre o que se criou de narrativa para o Brasil a partir do momento Dom Pedro I. Né? O lugar do indígena, o lugar do imperador, a Praça Tiradentes, ali a gente consegue fazer uma discussão muito legal sobre a história do Brasil, só com aquele com aquele espaço, e menos pensando nos valores que Dom Pedro carrega quando ele proclama a independência. Né? Então a gente está mais hoje pensando nesse sentido do, do documento histórico da fonte, o monumento como fonte.
0: Professora, no começo da conversa, a senhora falou que que existe uma tendência né, de representação nos monumentos históricos no Brasil. É, eu, queria, eu queria saber qual é, qual é essa tendência e como que ela se alterou ao longo do tempo.
1: Então, é, é, muito, é muito regional, assim, da gente entender determinados contextos, né? Como a gente estava falando de São Paulo, a gente poderia pensar no sul do Brasil, a gente pode ver como em São Paulo é raro você ter a do Getúlio Vargas, no sul é muito mais comum... Você vai ter no Norte poucas estátuas que representam indígenas, porque São Paulo investe muito nisso porque houve genocídio, né no Norte os indígenas estão ali vivos. Então, é, você tem que pensar um pouco no, no contexto local para entender como é que quais são é, as figuras homenageadas e como é que isso muda. Mas atualmente você tem monumentos, por exemplo, em Goiânia tem um monumento contra a tortura. Né? Em Foz do Iguaçu também tem um monumento em homenagem as pessoas que foram perseguidas na ditadura. né? Então, os temas vão mudando e a gente consegue cada vez mais incluir monumentos é, que trazem outras perspectivas que não aquelas que foram dominantes até a década de 50.
0: A senhora falou de Foz do Iguaçu e agora eu quero entrar num tema polêmico, assim, porque Foz do Iguaçu é basicamente uma cidade em homenagem aos grandes, ao governo ditatorial do Brasil dos anos 70, né? Por que que Foz do Iguaçu tem essa reverência a, a, esses, a esses nomes? A gente tem o Costa Cavalcante, a gente tem uma pró, um busto do Getúlio Vargas na Praça Getúlio Vargas... É, a gente tem a Avenida Costa e Silva.
1: A gente estava outro dia fazendo um passeio no centro com o professor Paulo Renato, do curso de História, e vendo exatamente isso, né como que o centro da cidade é todo pautado numa memória militar. né São homens militares são celebrados ali. Eu acho que tem a ver com essa construção histórica de Foz, é, que como, se, como se o marco inicial, o marco zero, fosse a colônia militar. né Então, não pensar a cidade como um território anterior que existia antes, claro, de existir a cidade de Foz do Iguaçu, que só que era um território indígena, que tinha outras questões históricas aqui presentes. Né? Ela é formada como uma colônia militar, e aí, pensado o tempo todo essa referência a essa colônia como marco zero, a Itaipu também tem um tem uma colaboração importante nisso, porque, enfim, ela vem para Foz nos anos né nos anos 70, ano, né, em plena ditadura, então você tem uma se cultiva aqui essa memória, né, que eu acho que tem desde desde a ver com essa compensar essa origem da cidade, né, é, com depois essa essa proximidade com os militares que acontece a partir de Taipu também, por fato de ser fronteira também, né, um território militar. A gente tem outras memórias que poderiam ser provocadas e discutidas aqui, em especial a memória indígena, é, que ela é pouco pouco trabalhada, assim, é, a gente trabalha a cidade basicamente trabalha a partir de Naipitarobá. embora é uma é uma história que aparentemente né foi um, um argentino que transcreveu essa história que seria uma história cangangue, e aí a gente poderia falar dos guarani também e outras histórias que tem por aqui que a gente não não trabalha tem também o fato de que né, no parque nacional né houve ali acopos né de, de de pessoas que foram mortas pela ditadura esses corpos então tem um fotógrafo que trabalhou com isso mas a, a gente também na cidade não tem investido em discutir essa memória então eu acho porque a memória né ela é uma, um lugar é um espaço de conflito né é um espaço de disputa não tem ingenuidade né não tem nenhuma ingenuidade tem projeto e aí é esse esse é o projeto que está posto e o que a gente tem que reivindicar é se esse projeto nos serve né se é isso que a gente quer para nós então um pouco isso
0: eu quero só interromper um pouquinho para fazer uma propaganda aqui, que a gente vai. A gente está com uma gravação grava, ó, marcada com o Pedro Lovan, que ele é técnico né, da Unila. Sim, sim. E ele tem uma pesquisa genial sobre a ocupação é, indígena aqui na região de Foz do Iguaçu. Uhum. E é, assim, genial. Ele tem muito material para falar sobre o assunto. Eu acho que seria bacana. Só queria deixar os Eu conheço o Pedro,
1: e fui com ele no, na Escola Parque, né, tem que estar fazendo hum. museu ali. E eles estão com muito material da Escola Parque, que é da coisa do Parque Nacional, que Sim. agora está em exposição ali. Imagino que seja muito legal o programa, depois vou assistir. É.
2: Professora, é, a permanência desses monumentos, que tem personagens históricos, que hoje a gente sabe que foram escravistas, por exemplo, é, seria uma forma de romantizar o período colonial no Brasil?
1: É... Eu acho que, mais do que romantizar o período colonial, acho que tem, tem um projeto, sabe? Tem um projeto de memória que está posto aí, como eu estava dizendo. Então, esses, por exemplo, vou pegar dois, dois exemplos, né? O escravista, o Eduardo Colston, que é um escravista que estava sendo comemorado lá em Bristol, na Inglaterra, aquele que cai. E tem o Joaquim, gente, vou precisar olhar que eu, porque não tenho o nome dele, porque falar dele, tá? Só um minuto, vou ter que uhum. voltar. Que é o brasileiro, que eu acho importante citar ele, onde que eu botei. Eu acho que eu perdi o nome dele, Joaquim Maria Pedro, será que é esse? Joaquim Pereira Marinho. Deu com mais de novo? Uhum. Então, acho que mais do que romantizar, é, acho que tem um projeto, tem uma romantização, sim mas tem um, mas tem um projeto mesmo de memória que está colocado e que tem, tem a ver com, com apagar memórias difíceis, né, em ocultar memórias difíceis, é, como acontece, por exemplo, no caso do Edward Colston, que é um, era um traficante de escravizados, que tinha um monumento em Bristol que foi derrubado. O Joaquim Pereira Marinho, que é um traficante escravizado brasileiro, morava no Brasil, não sei se é brasileiro, e tem um a ele, uma estátua em homenagem a ele em Salvador. Esses dois, depois que deixaram de traficar escravos, passaram a ser beneméritos, passaram a contribuir com a Santa Casa de Misericórdia, passaram a contribuir com a cidade, e eles são celebrados a partir dessa contribuição. Então, é claro que aí tem um projeto de você. É, ocultar esse passado né, de escravização e celebrar esses homens que depois se tornam beneméritos. Então, é, é isso que a gente está tá, tá colocado aí, com isso que a gente quer que apareça também as outras histórias, que ficam apagadas quando esses traficantes de escravizados se tornam personagens bons. Então, o próprio Joaquim Pereira Marinho aparece no monumento dele com uma criancinha do lado. que, ele tá, né, que é, Isso também é uma coisa que, que eu acho importante de mencionar. Tem muitos monumentos no Brasil que aparecem crianças, muitas vezes indígenas, com a mãozinha dada com o homem branco, né sempre sem pai sem mãe, uma coisa meio órfã, né nesse caso ela tinha a ver com o orfanato, no caso do Joaquim, mas é isso, essas crianças, isso é, isso é uma memória violenta também que se coloca aí. né E aí você substitui uma história difícil que tem que ser encarada, porque a gente está falando de racismo hoje, por uma memória mais bonitinha, né, de homens que que, que contribuíram com, com uma Santa Casa, com um hospital, enfim, algo assim. Acho que isso é importante a gente pontuar e que a gente possa discutir sobre isso, né, a discussão é super importante.
0: É, a senhora falou na, da, dessa estátua em Bristol, que foi, foi destruída. É, eu queria entender, professora, como que a gente pode lidar com esse impasse? Porque, por exemplo, é... Vou usar de novo o exemplo do Borba Gato, que é o que eu mais é, fiquei é, mais estudei. Assim. É, é uma figura controversa, não é uma figura a se celebrar. Mas naquela estátua do Borba Gato, a gente tem o trabalho do Júlio Guerra, a gente tem uma figura é, histórica. Por, é, a gente deveria destruir essa estátua ou colocar uma inscrição, ó, oh, esse cara tá aqui, mas ele não foi um herói, ele foi isso aqui. Utilizar essas obras para pensar a história de forma crítica, ou simplesmente destruir e falar, não, isso aqui já não representa o pensamento da nossa sociedade. Porque eu fico pensando, se a gente faz isso, isso aqui já não representa o pensamento da nossa sociedade a gente está a um passo do
1: Fahrenheit 458, lá do Bradbury. E aí? <risos> então, primeiro eu acho importante, vou pontuar duas coisas. A primeira é que, desde que se inventou a celebração de personagens, se inventou a destruição dessas celebrações. Isso existe desde que começou, é junto. Então, por exemplo, na Praça Vandome, que é uma praça famosa na França, existia lá no século XVII uma homenagem a Luís XIV, é o Estado Equestre. Quando tem a Revolução Francesa, ela cai. No século XIX, constrói o Napoleão. É uma coluna com o Napoleão em cima. Quando tem a, a Comuna de Paris, cai o Napoleão. Depois constrói de novo. Então, assim, é, é, isso faz parte do um pouco da, da história. Né? Esses monumentos são construídos e esses monumentos são derrubados desde sempre. A gente tem registros de que isso acontece. A gente tem o caso de Chapas, que acontece na comemoração dos 500 anos de invasão da América, né? Que os chapas eles vão lá e destroem uma estátua do Diego de Mazariegos. Isso em 92. E, intensamente está acontecendo agora, assim, especialmente depois de 2019 no Chile e, e depois, acho, principalmente do George Floyd quando começa a trabalhar com as, as estátuas antirracistas, racistas É porque uma porque é uma coisa que ela tem uma coisa que é mundial. Não é local, então, assim, são, são personagens que o antirracismo é uma questão mundial. Então, acho que aí ela toma uma proporção muito grande, né? É, então, primeiro, é a gente não, é, saber que isso faz parte, tá? Não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu agora, mas acho que é uma, super legítimo a gente pensar nisso. A gente vai apagar, o que, que a gente faz, né? Outro lado que eu queria comentar, antes de chegar a minha posição sobre isso, é que você tem toda a razão, assim, o Borba Gato tem um conteúdo muito violento, que é a celebração a personagens personagens ele tem outras dimensões. Ele fica em Santo Amaro, o escultor é de Santo Amaro. Muitas pessoas têm uma relação afetiva com a, com a obra que tem a ver com ser um ponto de referência. Vamos contar no Barbagato. Virou depois do Barbagato. O Barbagato está presente ali. Para além do que ele significa, aquela, aquele objeto ele faz parte daquele lugar e ele sumir com ele dali pode ser inclusive muito traumático assim para algumas pessoas que que têm um apego por essa obra, né? Uma, a gente percebe, ao estudar monumentos, que a população da rua tem uma relação afetiva com os monumentos. Né? Assim, Na Praça das Céus, os monumentos eles têm, inclusive, função, um lugar onde as pessoas guardam coisas. Então, tem relações que se colocam com os monumentos que vão além dessa questão da, da, da narrativa e tal. E, e que eu acho que são importantes também que elas sejam, sejam colocadas. Agora, é, a questionar os monumentos é algo que é parte da história. Então, assim, é, tem um historiador que fala isso, né é, um historiador inglês, David Olusogar, que, que não é um ataque à história, é história. Né? Isso é história. Então, a gente tem que pensar. O que eu vejo é que, após um primeiro momento de, de explosão, assim a gente vai começando a sistematizar o modo de tra tratar isso, que é pensar pensa isso, quais são os caminhos. Né? Você tem uma explosão, você queimou o mas e agora? Como é que a gente pode pensar esses monumentos? o que, que aconteceu? É que quando caiu o Colston, no dia seguinte atacaram o Leopoldo, que, que, é, o, que é o rei belga, né, que, bom, que ele fez no não Congo, né? Não merecia nenhuma. Ele foi atacado e foi retirado. Então, assim, não precisou nem cair, Ele atacaram, retiraram. Depois, o Ayonguera, em São Paulo, passou a ser vigiado 24 horas por dia. Então, assim, você foi tendo reações, né? Eu acho que a ideia é que a gente consiga sistematizar um jeito de pensar esses monumentos. Tem uma... Uma ideia muito interessante, que uma, uma, uma proposta né, que foi colocada é, em Lima, no Peru, não sem resistência, houve resistência, que lá no Peru tinha uma estátua do Pizarro, um conquistador espanhol, no, numa praça bem bem central da cidade. né E aí começa uma discussão sobre isso, porque é um assinte, né? um país indígena como o Peru, como é que pode estar aquele homem naquele cavalo, né sendo inclusive o escultor é estadunidense, de uma família milionária, nem tinha essa história de ter um escultor, era uma coisa... E aí eles retiram o psarro de lá, só que eles, eles retiram, aí eles tiram a base, então era um monumento gigante com uma base enorme e ele de cavalo em cima. Eles tiram essa base, que é o que garante o caráter monumental, e colocam o um homem de cavalo num parque. Então ele deixa de ser um objeto de memória, um monumento, e passa a ser só uma escultura. E aí a gente pode ir lá falar sobre isso, né? A gente poderia colocar foto ele fazer um memorial para mostrar o que era e o que é hoje, a opção que a gente tomou em tirar de lá, sem destruir a obra, né? Então tem essa proposta, eu acho, de, de tirar dos lugares, e colocar em lugares menos importantes, ou tem a proposta de você fazer intervenção na obra, uma, uma proposta que o que se faz. Inclusive no Instagram dele, quando o Eduardo Colston caiu, ele faz uma proposta assim, para a gente todo mundo ficar feliz. O Colston continua aí, mas a gente vai... É, retratar as pessoas derrubando ele. Então, a gente vai incluir na obra esculturas de pessoas laçando o monumento e puxando. Então, o colso vai aparecer caindo e as pessoas puxando. E aí, a gente continua como homenageado, mas a gente também registra o que aconteceu. Então, são mil soluções que a gente pode pensar e acho que agora tem uma discussão também de pensar uma legislação sobre isso. Né? Na Espanha, tem. Legislação é né? uma lei da memória democrática, né? Então, que tem a ver com o franquismo na, na Espanha tirar as homenagens ao Franco e incluir homenagens aos que foram perseguidos e mortos por ele. Então, a cidade tem que ter essa possibilidade de de, de, de pensar outras memórias que são ocultadas quando esses monumentos que harmonizam né, são são colocados na cidade.
2: Então, não dá para a gente dizer que é destruir esses monumentos seriam apenas vandalismo ou, ou reparação histórica, por exemplo.
1: É, a, eu, eu sempre coloco isso também, é, que é a questão do, do, do nome vandalismo, né? Eu, eu sempre, é, o, a, a ideia de vandalismo ela surge junto com a ideia de patrimônio histórico. Na verdade, ela surge até um, antes. Na Revolução Francesa, você tem um momento em que os revolucionários passam a atacar símbolos do antigo regime da igreja, que, enfim, que eram símbolos de opressão naquele momento, e aí começa uma mobilização dizendo gente, não dá para destruir tudo, a gente precisa guardar algumas coisas e aí o Abade Gregoire, que é um personagem que trabalhou com essa ideia de patrimônio inicialmente na França, vai chamar de vandalismo, né com essa essa associação com o povo bárbaro. Mas mesmo esse vandalismo ali tinha a ver com uma coisa muito específica de luta política, né tinha a ver com eliminar esses símbolos de opressão. Então, é, não é uma coisa que acontece aleatoriamente por pessoas irracionais, né? Ela acontece porque tem a ver com racismo com exclusão com violência sempre acho importante a gente lembrar que esses que essas essas intervenções nas estátuas elas estão atreladas a questões políticas do presente então no Chile foi a questão uma explosão contra o governo neoliberal que estava chegando no limite então tava tinha a ver com isso né os monumentos é, dos homens escravizadores de é, traficantes de escravizados tem a ver com o racismo, a morte do George Floyd outras coisas. Então, sempre tem, você tem uma... É, no caso do Brasil, os bandeirantes têm a ver com a questão indígena, né? Então, a gente pensar que é, estão atreladas essas questões. E uma outra coisa eu acho importante lembrar, tem um monumento que, tem, que foi feito em São Paulo, em homenagem a Flávio Santana, que foi um dentista morto pela polícia. Era um homem negro e foi morto pela polícia, sem nenhuma explicação e aí um coletivo 3 de fevereiro fez uma fez um monumento chama monumento horizontal, ou seja, ele pintou na rua, eles pintaram na rua a silhueta do Flávio Santana morto e coloca aqui morreu o Flávio Santana pela polícia militar. Esse monumento ele não, não atrapalhava nada, ele ficava né, no chão pintado, ele foi apagado três vezes. Então a gente tem que pensar também assim, é, tem outros monumentos, outras memórias que são apagadas ou que não chegam a ser celebradas, né? E que inclusive pelo estado, é por isso que eu acho que é importante sempre contextualizar essas essas intervenções acontecem dentro de um contexto não tem a ver com a obra em si tem a ver com uma questão do presente que a gente está reivindicando né tem a ver com violências do presente que aqueles símbolos ali estão tão lembrando para a gente né é, é, essas violências acho é, que mais ou menos por aí o,
0: o Estado tende a, a retirar essas obras críticas né porque a senhora falou desse caso do do dentista e eu lembrei da das bicicletas brancas do pessoal dos night riders uhum. né? sempre que um, um ciclista morre num acidente de trânsito eles colocam uma bicicleta branca no local e a prefeitura de São Paulo sistematicamente tem retirado essas, essas bicicletas
1: então tem a ver com acho, um pouco desse projeto de uma memória harmônica, né, de tudo, por exemplo, o Brasil é um país de genocídios, é um país de chacinas, né, é um país em que você tem chacina, historicamente, tem canudos, a gente teve os lanceiros negros, a gente teve muita charola, o Lampião, e você, a os de Carajás, né, são chacinas que acontecem, que a gente não, é difícil lembrar isso como monumento, é difícil aprovar esses monumentos, sabe, então acho que, é um pouco esse esforço, assim, de que a história ela não, é é, não é, é, é conflituosa, né? E por isso que a luta pela memória também é conflituosa, é um espaço de luta, não é um espaço é, tranquilo, é um espaço que a gente está lutando para que outras narrativas apareçam na cidade, né? Acho que é mais ou menos isso.
0: Roberta, faz a 10, porque eu acho que a 9 já foi contemplada, né?
2: Para mim a 10 também foi citou a França, ao longo uhum. da história, né? Napoleão.
0: É a 11. Ah, essa aqui. Já foi contemplada, mas eu quero explorar
1: mais a 11. Deixa eu só me achar aqui. Eu nem sei mais a próxima. Acho que é.
2: Acho que a 11 é. deve ser, talvez, a 10.
1: É acho tá que tá aqui, a 11. que está aqui. Ah, acho que é que eu não respondi, né?
0: Como que é o nome do... Des... existem exemplos não essa que essa que a professora falou do, do Bansky uhum. tá então é, professora existem exemplos né históricos em que a destruição de de um monumento desempenha um papel simbólico na mudança de uma política social seja é, a derrubada de estátuas de monumentos a, escraviz, a escravagistas, é, monumentos a ditadores. Né? É uma coisa que eu vejo sempre, quando a senhora citou Napoleão, mas o que, o que eu lembro bastante é a derrubada da estátua do Saddam Hussein, no Iraque, né? quando, quando ele foi capturado. Tal. É, eu queria entender essa, a simbologia desse ato, de se derrubar a estátua do, do ditador ou do...
1: É... Nossa, que seu nome diz, peraí. Econoclastia, é... né? Econoclastia. É... É... Então, isso, isso, é, isso é antigo também na, na história, né? Esse movimento iconoclasta de você é, desaparecer com... Tanto é que o... o... O que da chama aquele da torre, das torres gêmeas?
0: Bin Laden. É,
1: vou voltar. Esse processo de, de, de derrubada desses símbolos, né da, coisa, é, é muito mais dentro de, um, de, um, de uma esfera simbólica, né do que do que aquilo eles representam como opressão, como violência e tal. É antigo na história. A gente retomou agora um pouco da Revolução Francesa para falar sobre isso. Mas tem a ver, por exemplo, se a gente pensar no Bin Laden, o corpo do Bin Laden foi, foi escondido. Ninguém sabe onde está enterrado, porque também tinha a ver com isso, com, de repente, criar ali um espaço de resistência, de lembrança para reunir-se um grupo né, que, que quisesse cultivar essa memória. Então, destruir a memória, né, tirar de circulação a memória, tem a ver tanto com é, movimentos populares que estão ali reivindicando coisas, mas também pode ter a ver com uma iniciativa do Estado de ir apagando suas memórias, como aconteceu na, depois, da, depois da queda da, da União Soviética, né? Você vai tirando os personagens que compõem uma cidade e vai colocando num outro lugar, nos museus, enfim. É essa pulsão, né? É a pulsão de destruição que ela surge muito atrelada também à pulsão de celebração, de preservação. Se a gente preserva, porque a gente também destrói. Né? É,
0: então, é, isso me deixa preocupado realmente, porque... A destruição de um monumento começa com a derrubada da estátua do Saddam Hussein no Iraque e, de repente, a gente está vendo o Talibã destruir estátuas de Buda de 5 mil anos porque é de uma religião diferente. Então, é, quando eu digo que eu me sinto preocupado uhum, com, com uhum. isso, quando a gente... É, como sociedade, dá o aval para a destruição de uma obra uhum. é perigoso porque a gente começa a apagar outros é, outros itens históricos porque não condizem com o nosso pensamento, né?
1: Eu acho que, que é isso, tem razão, acho que a gente precisa, como, como sociedade, parar para pensar sobre isso. E quanto mais a gente puder participar, quanto mais democrático for essa gestão da cidade, quanto mais o sentido público da cidade né, tiver ali latente, melhor. A gente precisa poder participar disso. Porque cada vez que morre, né, como morreu ali, como desapareceram com o um sítio arqueológico, a gente também é, morre um pouco, né? o que aconteceu aqui também, com sítios arqueológicos indígenas. Né? Quando você ou quando você vai abrir lá uma, 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 uma usina, no Brasil vários, Belo Monte, você destrói sítios arqueológicos indígenas a todo tempo. Então, a gente tem que criar mecanismos para que isso não aconteça. Né? Então, tem que respeitar o trabalho dos arqueólogos, tem que valorizar o trabalho dos historiadores, né? tem que entender que isso tem uma função, né? que a gente aprende a partir dessas obras, a partir desses sítios arqueológicos. É... e acho que é isso acho que a tendência é que a gente vá sistematizando um jeito de lidar com essas memórias difíceis assim. acho que a gente precisa é, encontrar jeitos de lidar e acho que não tem uma coisa muito geral não acho que a gente precisa pensar essas particularidades assim. como é que isso aparece nos mas é urgente que o Brasil pense sobre isso aconteceu também no 8 de janeiro né destruíram uhum. uma série de de obras ali que são importantes para a nossa história e que foram destruídas nesse, nessa mesma chave. né Sim, a chave da ah, só que ali é, é isso, né? a gente tem que pensar um pouco nas particularidades, o que cada, cada movimento está tá propondo. Mas eu entendo que a gente está trabalhando com obras que têm valor histórico e que com elas a gente tem que aprender. Então, acho que a melhor saída, na minha opinião, não é de, de destruir, mas é de encontrar outros lugares. Né? Acho que a gente tem o direito de dizer, olha, eu não quero Borba Gato aqui, se a gente concluir que esse Borba Gato nos violenta, assim, mas ele pode para outro lugar, contar essa história. né? Embora eu não sei se Santo Amaro vão querer tirar o Borba Gato de lá, porque tem, o bairro tem uma relação com ele. É. Né?
2: Professora, então depois desses movimentos mais recentes em relação aos monumentos históricos, está é, sendo realizado alguma forma de pensar isso? para outras estátuas, né, outros monumentos, é, sem que fique só é, critérios enfim, mais simples, simplistas assim, né, em relação ao movimento de pessoas?
1: Então, tem um caso de monumento recente na Argentina, por exemplo, que é um, o caso da Maria Remédios Del Valle, que é uma, uma mulher, é, uma personagem importante da história argentina, uma mulher negra, né, que enfim lutou no exército auxiliou, enfim, do exército da Argentina e que ela é uma figura importante para representar o povo o povo afro-argentino. E aí foi feito um concurso lá, em homenagem para se pensar um monumento em homenagem a essa personagem, porque o tá, que, que a gente tinha ali é um vácuo, né, um vazio em relação à a, a comunidade afro-argentina que precisa ser ocupado. E uma homenagem a essa personagem, por exemplo, é uma forma de ocupar esse vazio. Então Pensar os monumentos tem, tem um pouco a ver com pensar isso, né quais são as representações que são importantes, o que, que tem aí é, nas cidades, o que, que a gente precisa, são questões do presente mesmo. que a gente Acho que quanto mais participação tiver, melhor, assim quanto mais gente tiver é, tomando decisões, né opinando, a gente tem que criar um pouco essa cultura de que a cidade é assunto nosso e de que a gente tem que poder é, opinar sobre a cidade, né? Foi recentemente teve aquela coisa de colocar uma faixa, uma faixa de pedestre em homenagem ao movimento LGBT da prefeitura que foi apagada, né? Então assim é um pouco esse é, uma cidade que permita que as pessoas também possam se expressar e tal. Então acho que é, é um é difícil que tenha a ver com com no nosso caso um país super desigual né um país que vive nesse momento é, uma intensa luta política também então é, achar caminhos aí de, de diálogo e de, de que a gente consiga lidar com essas questões né é,
0: essa relação com a cidade né passa pelo pelo senso estético da época né a gente está falando de monumentos aqui monumentos mas é, se, se fazem ainda esses grandes monumentos equestres, existe ainda essa, vamos dizer, essa indústria de monumentos? Porque eu tô puxando de cabeça aqui, eu lembro dos antigos, é, os mais atuais não são outro tipo de obra de
1: arte, né? Não Num... é, isso, isso os estádios equestres caíram um pouco, né? Elas, é, eu não tenho visto. É, inaugurar essa estátua equestre nos últimos tempos, assim acho que é uma coisa
0: Mas que ficou... mesmo os grandes monumentos, esse, pedestais... Então, esse, esse da
1: Argentina vai ser um grande monumento, ah né isso vai ser um grande monumento. Mas a gente trabalha muito mais hoje com uma perspectiva, primeiro, de arte abstrata, né não tem essa coisa mais figurativa e alegórica que tinha nos monumentos, também tinha a ver com, com o tipo de formação dos artistas, que agora é outra, né? com um tipo também de mercado da escultura. Esses artistas, por exemplo, eles viviam de produzir bustos né, para, para particulares e para cemitério Então, os mesmos artistas que faziam os monumentos são os que estão nos cemitérios fazendo lá a, né, aquelas esculturas nas, nas lápides. Eles viviam disso. Os, os monumentos, em geral, aconteciam concursos, né, para dar, serviam para dar visibilidade para esse artista. O artista escultor é um artista também que um trabalho muito pesado, diferente do artista-pintor, que estava mais nas academias de arte. Então, tem a ver com esse com esse mercado e com esse é, com um padrão também de escultura que circulava muito, estátua equestre, que tem a ver com uma estátua lá, né, da Roma Antiga, que eles vão, vão se esperando ali. Hoje em dia, a gente está num outro processo, até porque a cidade muda, né? A gente investe muito menos em monumentos, muito mais em viadutos, para celebrar nomes de pessoas. Então, viaduto, fulano. né? E você vai ficar muito mais visível o nome do fulano se você passar no viaduto desse fulano. É, então, a cidade vai mudando e a gente vai mudando as formas de celebrar os nomes. Né? Uhum. Acho que é, tanto tem, tem a ver com uma série de questões, mas também tem a ver com a nossa vivência na cidade, que não cabe mais inaugurar um grande monumento como esse. A gente não pensa mais em grandes personagens, né? a gente pensa diferente hoje, quando a gente trabalha com historiografia. A cidade não é mais uma cidade de pedestre, tanto quanto era antes, né? a não ser as regiões mais centrais, que tem muito, muita praça e tal. E a cidade... É, e os escultores já não trabalham com esses materiais também. Então, é, tem uma mudança que, que faz com que a gente hoje não veja mais tanto esse tipo de obra.
0: E, por exemplo, eu... Gostaria de mudar, sei lá, a um... Avenida Costa e Silva ali. Eu tenho um grupo comigo que acha que a gente não deve homenagear alguém que trabalhou com a ditadura brasileira. Qual o procedimento para eu, sociedade civil, ir lá e falar, vamos mudar o nome dessa rua?
1: Então, acho que, inclusive, já, tem, já se não me engano, isso já chegou a acontecer aqui em Foz do Iguaçu, tentativa de mudança de nome, isso tem acontecido no Brasil. Mudança de nome de escola, mudança de nome de rua, né? Esse processo vem acontecendo lentamente, mas tem resistência, né? Então, você precisa se organizar, organizar um grupo, né? Precisa chegar num, num vereador da sua cidade e precisa pensar junto com ele um projeto de lei que mude o nome da, da rua ou da, da escola. Mas aí tem que ter todo esse trabalho assim político, você tem que convencer uma Câmara, você tem que ter uma justificativa, então... É, depende muito da configuração política da sua, da sua cidade, porque você pode estar ali com um projeto maravilhoso e vai ser barrado. Então, é, precisa eleger bons vereadores, bons deputados, né, para a gente poder ir mudando isso. Não é tão simples porque é, depende dessa, desse rito, né, tem um rito para se mudar o nome. Mas está acontecendo, né, tem, tem, tem escolas e tem mas também tá continua acontecendo uma escola do Eduardo Bolsonaro uma história continua acontecendo assim nomes de, de escolas que são isso foi uma prática que muito veio a partir da República né de nomear tudo a gente dá nome de gente né não tem mais o nome do falamos da natureza nome de gente sempre fulano ou foi um professor ou foi um político ou foi um médico criou-se essa cultura que a gente poderia muito bem discutir se essa cultura cabe né essa cultura é uma forma de você marcar a memória ali de um conjunto de tem um trabalho de uma estudante da gente da, da Unila que é a Beatriz Varanes e ela faz uma pesquisa sobre os nomes de ruas para para pouco entender nomes de ruas de mulheres nomes de ruas de homens ela, ela vai fazendo uma proporção impressionante o nome de ruas é, pouquíssimas né nomes de rua com, com mulheres assim então isso é uma coisa que a gente precisa discutir, né? É possível que a gente continue nomeando. E se, e se a gente for fazer uma pesquisa sobre como é que está sendo feito atualmente, eu duvido que a gente tenha, esteja, esteja conseguindo equalizar isso, né? Então, é algo que a gente tem que se preocupar também daqui para frente, não só com o que já tem, mas com o que daqui, a gente quer daqui para frente, né? Acho que isso é importante.
2: É Uma outra coisa que eu pensei também é em relação a monumentos é, religiosos, por exemplo, né? Há uma predominância da religião católica, movimento, é, monumentos nas cidades, né? Você não vê, é, ou vê muito pouco relacionado a outras religiões, né?
1: É, e quando tem, muitas vezes, são alvos de, de ataque, né? monumento, Especialmente monumento em homenagem a figuras do candomblé. Uhum. Tem alguns casos no Brasil de que o monumento é colocado e ele é destruído na sequência. Então... Isso
0: isso tem acontecido bastante na, na região nordeste, né? eu conversei, algum entrevistado ver aqui uhum. comentou isso comigo, que uhum. tem acontecido bastante na região Nordeste.
1: Então, a gente tem uma, tem uma dificuldade, assim, de... de até os, até os monumentos católicos têm sido alvo também, porque tem uma resistência aos santos, da né, ideia dos santos, então tem os ataques agora que acontecem em relação aos santos católicos, porque tem a ver com, com uma parcela muito radical de evangélicos que, né, não são todos, lógico. É, mas é uma coisa que a gente precisa porque tem a tem a ver com uma coisa que tem no Brasil que é a intolerância religiosa, né? Em especial as religiões religiões afro-brasileiras. Então a gente precisa. Os monumentos, a relação com eles é meio que consequência de uma de uma da relação que a gente coloca na, né, entre nós assim, quanto sociedade. Isso vai aparecer na relação com os monumentos também. Então acho que acho que passa meio por aí quando a gente quando a gente vai para a escola. Discutir a religião afro-brasileira e daí os pais vêm reclamar porque a gente discute isso ali ou alguém denuncia que está sendo discutido esse, esse assunto isso é, você não, a gente tem dificuldade de avançar porque aquilo ali é visto como uma coisa que, que é negativa e que daí a cidade não pode acolher esse tipo de memória né então eu acho que passa por, muito pela educação a discussão disso na escola é, por esse respeito né que isso acontecer mas tem a ver com com discussão pública mesmo, né? é, mas de fato, no Brasil, predominantemente se fez monumentos da religião católica, e agora começa a aparecer outros tipos de, de monumentos que muitas vezes são destruídos, né? porque em especial evocam a questão da memória afro-brasileira. Então, acho que isso é uma discussão que a gente também precisa fazer. Uhum. Acho que acabou.
2: Professora, teria mais alguma outra questão que a senhora gostaria de abordar sobre esse tema?
1: pensar.
0: não sei se cabe alguma pergunta nesse sentido, nesse momento né? a gente, a gente vê que, por exemplo, um país que está fazendo bastante isso é a Ucrânia, né, então todos os símbolos com relação à era soviética estão tentando tirar e colocar os brasões do, do governo ucraniano, mesmo, no caso não sei se... Se, acho que contém, mas ah, mas é isso que já está contemplado na cara, cara que, que eu falei estou... do. De retirar, né? No caso, acho que está contemplado já. Ô uhum. uhum. talvez você tentar fazer. Desculpa, te cortei. Não, uhum. Tentar fazer a pergunta de novo do Fahrenheit. É Fahrenheit 451. Você falou 458. Ai, 458. Você fez o um gesto e eu fiquei. Não tava entendendo. <risos> Produção, eu nem lembro você como, lembra, como mesmo, que eu.. Né? Que eu falei. O Jackson <risos> corta ali. Coloca assim, o Errada. Luiz errou de novo, Luiz errou <risos> de novo. É,
1: Eu ia falar o quê? É, não, acho que eu queria falar Sabe o que eu queria falar que eu acho importante? Porque eu acho que ficou, a gente ficou um pouco nessa discussão do é, Mas peraí, a gente vai fazer um revisionismo? A gente vai apagar tudo? né é, Acho que não Mas, por exemplo, país como, como Moçambique Né? que era povoado de monumento colonial, monumento em homenagem, e que foi independente muito tardiamente, nos anos 70, como é que você mantém na cidade, numa cidade recém-independente, de um de um país né? que jogava... As pessoas morriam de bomba é, mina terrestre, assim, uma coisa muito violenta. Como é que você mantém ali a celebração desses personagens coloniais? É muito difícil, você precisa precisar criar outras memórias, né? Memórias que fortaleçam essa identidade de um país que está nascendo. Então, a gente tem que poder discutir isso e tem que poder rearranjar essas memórias. Acho que isso é importante. Acho que não tem a ver com apagar tudo, mas tem a ver com rearranjar. Tem a ver com encontrar um jeito aí da gente poder ter na cidade outros valores. Uma solidariedade, né, assim, compromisso social. Tem outros valores, além da, do heroísmo, da bravura né, da força, acho que a gente pode Sim. pensar nisso. Você
0: quer formular essa? Porque eu tô achando que eu tô falando demais nesse programa. <risos>
2: <risos> Anteriormente a senhora citou Moçambique, né? Acho que no começo. Citei.
1: Citei no começo, é verdade.
2: É um país que é, teve a sua independência mais recente, né? É. Professora, é, no começo do episódio, a senhora citou Moçambique, que é um país que teve a sua independência recentemente, relativamente recente, e como é que eles vão lidar com, com uma situação que existem muitos monumentos históricos, né, referente à época colonial, como é que eles vão lidar
1: com isso? Então, acho bom, acho legal essa, essa pergunta, que ela faz um link um pouco com esse impasse, né, que a gente estava aqui conversando, mas como é que a gente faz? A gente vai apagar tudo, a gente vai manter né esses é, esses monumentos que, que são né, violentos eu acho que a gente tem que ter o direito de rearranjar essas memórias né então Moçambique se fica independente é, nos anos 70, teve uma história assim de muita violência né, em relação a, a, a Portugal que foi o país que ocupou Moçambique e aí precisa ter o direito de, de que esses monumentos sejam rearranjados né que você não precisa estar na praça principal né da, de Maputo, você ter uma homenagem a um conquistador é, português. Acho que isso é muito é muito cruel e nocivo também para a educação é, das crianças, das pessoas de um modo geral. A gente tem que criar símbolos que né, fortaleçam né, a nossa identidade, a relação com esse espaço, com aquele território, né, com a nossa origem. né Então, acho que para mim o mais importante é que a gente possa discutir esses assuntos que não sejam um tabu falar sobre isso e que a gente tenha o direito de pensar e rearranjar essas memórias né a gente não pode ser algo intocável que a polícia vá lá que é o que aconteceu no caso da Yanguera no Brasil que logo depois que que cai um monumento na Inglaterra eles colocam um policiamento lá 24 horas eu acho que, que apagar tudo destruir seja um, um problema embora a gente tenha tudo não é muito documentado atualmente mas acho que a gente tem que poder tirar, colocar e escolher o que a gente quer na cidade ou intervir na obra, né? Eu estava dando aula aqui aqui no Paraná, recentemente, e uma professora disse assim, todas as estátuas em homenagem aos pioneiros sempre só tem homem. E eu, por que, que não tem as mulheres e as crianças que vieram junto com eles, né? Eu, 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 eu acho muito chato isso, né? Sempre tem um pioneiro um homem. E eu falei, é bom da gente colocar uma, uma mulher e uma criança junto nessa estátua, né, por exemplo, porque falta. Então, é, eles têm um impacto sobre a nossa sensibilidade, sobre como é que a gente pensa a história e como é que a gente pensa o nosso papel nessa história. Acho que a gente tem que ter o direito de fazer esses, esses novos arranjos. É isso.
2: Professora, eu queria agradecer essa sua participação aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Muito legal. Agradeço vocês.
0: Obrigado, professora. Você faz o um encerramento, uhum. Roberto? Ai, meu olho. <risos> Peraí.
2: Aquela pergunta que eu fiz ficou estranha do jeito que eu falei, depois eu falei é, dos movimentos simplistas, de pessoas, ficou meio esquisito. Daí a senhora falou da estátua na Argentina que vai ser erguida, ficou estranha a pergunta.
1: Ah, é como, como, fazer, como pensar homenagens que não sejam tão simplistas, ou coisa assim? É,
2: relacionado à destruição, porque <coughs> o que me deixou preocupada é essa coisa do o político que quer homenagear e aí ele faz lá um projeto e coloca o monumento que ele não quiser. É, que mas, é, mas acho que isso,
1: isso aí não, não... Não sei se sou estranha a pergunta. Não, mas é porque assim, não, não tem a ver, eu entendi o que você está falando, mas não tem a ver com ser simplista porque tem a ver com o projeto, né? Então, uhum. assim... Essas pessoas se comemoram o tempo todo.
2: É, então, o é que eu falei simples deve parecer que eu estava re relativizando no... ah, o
1: sim, motivo sim. das pessoas. Não. Que
0: não. Tá bom.
1: Tá.
2: Para você que acompanhou esse episódio até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal da Unila para acompanhar os próximos temas. Até mais.